0: Hello my love. En 2024, j'ai des offres de folie qui arrivent et j'avais envie d'en parler pour que tu puisses potentiellement rejoindre une de mes aventures. Tout d'abord, mon challenge de yoga Detox and Shine qui arrive du 8 au 14 janvier 2024. Un programme conçu pour détoxifier après les fêtes et briller dès le début de l'année. Ce programme va te motiver et t'aider à prendre soin de toi sans cette charge mentale de « bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui déjà ?» Tu seras soutenue par toute une communauté de femmes comme toi qui ont l'envie de se dégager du temps pour prendre soin d'elles. J'ai hâte de te retrouver pour cette énergie de folie dès le début de l'année. Et ça va de soi, tous les lives sont disponibles en replay pendant une année. Pour t'inscrire, rendez-vous sur anoukoroleur.com slash détox. Si tu souhaites te former aux pratiques du yoga, du chamanisme et du développement personnel, rejoins mon 200 heures Yoga Teacher Training, accrédité Yoga Alliance. Apprends à enseigner le yoga vinyasa, mais aussi à guider des cercles de parole. découvre les philosophies anciennes du yoga, de l'ayurveda et apprends toutes mes clés pour t'épanouir professionnellement. Il reste quelques places pour cette première session qui se déroulera à Metavilla dans un lieu magnifique en pleine nature, dans le Pays Basque, en mai puis en août 2024. Enfin, si tu es entrepreneuse dans le milieu du bien-être, que tu es un petit peu perdue, un petit peu désorganisée, que tu as souvent des doutes et des difficultés à vraiment t'installer dans ta pratique entrepreneuriale, laisse-moi devenir ton mentor business. J'adore aider les femmes comme toi à s'épanouir davantage dans leur présence entrepreneuriale pour pouvoir vivre confortablement de ton projet de cœur. Pour plus d'informations sur toutes ces offres, rendez-vous sur Anucoroller.com. Épisode 122, 24 astuces pour briller en 2024. Bienvenue dans la saison 4 de mon podcast. Moi, c'est Anouk, je suis professeure de yoga, une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, un nouvel épisode de moi ou de mes invités, pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Pour recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet anoukorelleur.com et inscris-toi à ma newsletter. Bonjour à tous et à toutes, merci de me retrouver pour un nouvel épisode. Je suis ravie d'être ici et puisque cet épisode est publié pour la dernière semaine de l'année 2023, j'avais envie de commencer l'épisode par vous remercier infiniment pour vos écoutes, vos commentaires, vos repartages, pour tout simplement partager cette aventure de podcast avec moi. J'ai eu la chance pour l'année 2023, de faire de très belles interviews, d'être inspiré, d'être éveillé par les paroles de certains de mes invités. J'espère que le podcast vous sert tout autant qu'à moi et encore une fois, merci, merci, merci. J'espère que tu vas bien, où que tu sois. Je sais que la fin de l'année, c'est aussi un moment où tout a tendance à s'accélérer parce que il y a bah, les fêtes, évidemment, mais c'est aussi un moment au niveau du boulot où on a envie de un peu tout boucler pour l'année 2024 où tout a tendance à se resserrer. Donc, j'espère que tu arrives à trouver des moments où tu peux ralentir. Je vous avoue que moi, j'ai pris une semaine de vacances qui m'a fait... Grand bien, qui était vraiment quelque chose d'important pour moi parce que si vous êtes auto-entrepreneur, vous savez à quel point c'est difficile de vraiment s'autoriser des vacances. Donc là, ça m'a fait vraiment grand bien. Et juste en petite parenthèse aussi, j'ai trouvé ça un petit peu particulier de remonter dans le train quand on fait des coupures comme ça, parfois, de se remettre dans le train de notre routine d'enregistrer le podcast, c'est un peu genre wow, « waouh, attends, mais je fais ça, moi, mais c'est énorme !» Donc ça m'a permis aussi de me rendre compte que, en fait, je fais beaucoup, et peut-être que ça vous fera prendre conscience à vous aussi que, en fait, si vous faites très probablement énormément, donc vraiment prenez conscience de tout ce que vous faites, et la fin de l'année, le début de la nouvelle, c'est aussi ce moment où, justement, on vient... Ben, regarder un petit peu tout ce qui s'est passé pour l'année qui vient de s'écouler, pour pouvoir mieux s'orienter pour l'année à venir. C'est un moment que j'affectionne particulièrement parce que on a vraiment ce nouvel élan, cette espèce de nouvelle page qui se tourne. Donc, I'm so excited. Je sais aussi que c'est pas forcément un moment des plus agréables pour certains, certaines d'entre nous, ces périodes de fêtes mais j'espère que vous prenez soin de vous, peu importe ce que vous traversez en ce moment. Et dans cet épisode, je vais donc vous partager 24 astuces bien-être pour être au top de ta life en 2024. Au top de ta santé mentale, émotionnelle et physique. Et peut-être que ce que je vais te dire te parle, mais ton énergie c'est la chose la plus précieuse que tu es. Your vibe, my friend, it's everything. Quand tu shines, tu shines dans tes projets, dans ta life, dans tes relations. Et juste, je pense que le but de la vie, c'est de se sentir bien, en joie, d'aller au plus possible dans sa vie avec ces émotions-là. On est d'accord c'est pas tout le temps parce que la vie est aussi difficile dans plein de choses différentes et peut-être que tu rencontres également des épreuves. Moi, je rencontre des épreuves et parfois j'ai envie de rester au fond de ma couette et de pleurer toutes les larmes de mon corps, and that's okay. Mais je préfère me dire que je passe la plupart de mes journées avec une good vibes. Et donc, c'est ce que je te souhaite. Et donc, ces 24 conseils dans lesquels je t'emmène vont euh, pouvoir t'aider à te mettre au top de ta vibe en 2024. J'ai créé ces 24 conseils beaucoup en réfléchissant aux années qui viennent de s'écouler, à ce que j'ai mis en place, à ce qui a marché, à ce qui n'a pas marché. Donc tous ces petits conseils vont t'aider, je pense, à aussi pouvoir placer tes propres objectifs ou ton intention pour l'année à venir. Je te rappelle aussi que si tu as envie de commencer un programme pour briller dans ton année 2024, tu peux encore rejoindre Detox and Shine, qui est mon challenge de yoga d'une semaine en live avec moi. Les replays sont bien sûr disponibles. Ça sera du 8 janvier au 14 janvier, tous les jours 45 minutes pour justement. Prendre soin de ton énergie après les fêtes et pour le début de l'année. Donc si tu es intéressé par ça, va sur mon site internet anoucoroller.com slash detox. Et c'est là que tu pourras t'inscrire. Ok, bon, on commence avec le point numéro 1. Et c'est de pratiquer le mindfulness. Pratique le mindfulness. Donc le mindfulness, c'est le fait d'être présente, d'être consciente et d'avoir en fait de l'attention dans le moment présent. Tu sais qu'on a entre 30 et 70 000 pensées par jour et ces pensées vivent constamment dans le futur, dans le passé ou dans l'imagination. Ces pensées, on les a tous et toutes, mais le but de la vie, c'est d'être dans le moment présent. Enfin, je dis le but de la vie comme si c'était le but ultime, mais oui, d'une certaine façon, c'est d'être vraiment là et de pouvoir profiter de ce qui est. Comment est-ce que tu peux pratiquer le mindfulness Quelque chose que j'ai fait pendant pas mal de temps, c'est d'avoir trois alarmes sur mon téléphone une le matin, une vers 14h et une vers 18h. Et à chaque fois que mon alarme sonne, c'est un rappel d'être dans le moment présent. Donc j'observe mes pensées, est-ce que je suis en train de penser à l'avenir ou au passé, j'observe mon énergie et je prends un temps pour m'accréer un ancrage. Donc par exemple, je vais regarder autour de moi, prêter attention à la salle, prêter attention à ce que je regarde pour revenir au moment présent. Et j'essaye au plus possible dans ma life, personnellement, d'être dans cette pratique de mindfulness. Aussi quand je marche, quand je mange, vous savez que pour moi, mindful eating, c'est super important, d'avoir, je prends une bouchée, je mâche, je profite de ma bouchée, j'ai reposé ma fourchette ou ma cuillère, puis une fois que j'ai avalé, je vais prendre une deuxième, je ne le fais pas tout le temps, évidemment, mais au plus possible, je reste là-dedans, parce qu'en fait, je sais que ça fait du bien à mon système nerveux, tout simplement, d'être pas constamment en « fight or flight » ou d'être « on », mais de vraiment ralentir. Et ça, je vous souhaite que ça soit une de vos intentions pour 2024, c'est de ralentir. Parce que notre société va nous pousser, j'ai l'impression, chaque année à aller plus vite. Les réseaux sociaux, ça nous pousse à aller plus vite. Donc, soyez dans ce slow life, marcher doucement, mangez doucement, parlez doucement. <rire> c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Donc ça, c'est pour le premier point, pratique le mindfulness. Numéro 2. Revois ta relation au temps. C'est un peu lié au point numéro 1. Mais c'est de vraiment prendre conscience de la façon dont tu parles du temps. Est-ce que tu es quelqu'un qui n'a jamais le temps Est-ce que tu es toujours occupé Est-ce que tu aimerais mais tu ne peux pas parce que tu n'as pas le temps Je suis d'accord que la vie va vite et qu'on a plein de choses à faire. Cela dit, nous sommes les acteurs de nos vies et c'est nous qui faisons nos choix. Du coup, de revoir ta relation au temps, pour revoir aussi où est-ce que tu mets ton énergie, dans quels projets tu les mets. Ça nous permet de redevenir en pleine puissance, en fait, et en dire, en fait, c'est moi qui fais des choix. Donc, revoir cette relation au temps, c'est aussi revoir la relation qu'on a avec les projets, avec nos journées, la façon dont sont occupées nos journées. Et je trouve que c'est super important aussi pour être pleinement présente, dans nos projets et pour être détendu et nous dire en fait, t'imagines si on, a, on, on se disait tous les matins, j'ai pleinement le temps de faire tout ce que je veux aujourd'hui et tous mes désirs et tout arrive au bon moment. Imagine si on cultivait ces croyances-là. Ça me donne trop envie de le faire en fait, je vais marquer moi-même ce genre de croyance positive par rapport au temps. Je trouve que c'est beau de cultiver une belle relation au temps parce que c'est ce qu'on partage tous. On partage tous le temps et le temps qui passe et on doit tous surfer sur cette vague et je pense aussi bien naviguer l'océan de sa vie, c'est ça, c'est savoir naviguer la vague du temps. Donc observe la façon dont tu parles du temps et vois si tu peux te réempouvoir par rapport à ces thématiques-là parce que ça va aussi orienter les choix que tu vas faire, ce à quoi tu vas dire oui et ce à quoi tu vas dire non. Numéro 3. Move your body every day. Bouge ton corps tous les jours. Bouge ton corps et j'ai même envie d'ajouter consciemment tous les jours. Là encore, je sais que certaines personnes me dire oui mais j'ai pas le temps. je pense qu'on peut tous et toutes trouver des gens qui ont je sais pas trois enfants et qui arrivent à mettre de l'énergie dans le sport. J'ai pas envie de partir sur un débat par rapport à ou au euh, justifier est ce qu'on a le temps est- ce qu'on n'a pas le temps. Mais vraiment, mon conseil pour moi, c'est d'arriver à vous octroyer un moment pour bouger consciemment tous les jours. Et ça peut être dix minutes où on met de la musique peut-être avec les enfants et on danse ensemble. Impliquez les gens avec lesquels vous êtes si ça peut vous donner ce temps. Mais je pense que si on a envie d'être au top de notre vibe en 2024, on a vraiment besoin de reconnecter avec notre corps, en fait. Et le fait de bouger consciemment, ça nous permet de faire ça. Personnellement, je fais mais, tout un arc-en-ciel de mouvements différents, que ce soit du pilates, du heat, évidemment des pratiques de yoga. Je vais courir, je vais surfer, je danse... Le fait de mettre mon corps en mouvement, ça me connecte à lui, et c'est notre corps qui est la porte d'entrée vers notre euh, expérience de vie. Donc si on se sent bien dans notre corps, ben on se sent bien dans notre vie. Donc est-ce qu'on n'a pas envie de faire ça une priorité en 2024 Bien sûr, il y aura toujours des exceptions à la règle de bouger son corps consciemment presque tous les jours, mais si vous sentez qu'il y a une possibilité pour le faire... Je vous invite vraiment, vraiment à l'appliquer. Numéro 4, prends part à des choses sociales. Une des grandes maladies de notre époque, c'est la solitude. C'est le fait d'être derrière un écran et de ne pas être avec les autres. Même en tant qu'entrepreneur, je sais que j'ai eu tendance à vraiment souffrir de ça, surtout on va dire en 2022 par là, où en fait je me mettais dans cette espèce de bulle de l'entrepreneuriat. Et du coup là depuis euh, le début d'hiver, ça a été vraiment un gros focus pour moi de ben, continuer à vraiment voir des gens même si je travaille. Et du coup je me suis également inscrite à des activités en groupe pour en fait voir des gens <rire> tout simplement et je trouve que ça marche vraiment super bien en termes de mon énergie enfin pour moi la vie aussi c'est les autres c'est les gens c'est être connecté avec le monde qui m'entoure et me sentir aimé et d'ailleurs j'ai remarqué je sais pas si ça vous l'a déjà fait mais quand on voyage ou quand on va visiter un endroit ou même l'endroit dans lequel on s'installe oui c'est le lieu c'est le paysage tout ça tout ça dont on va se souvenir mais je trouve que c'est aussi beaucoup les rencontres qu'on fait, les connexions qu'on a, qui font qu'on s'attache à un lieu. On ne s'attache pas vraiment à un lieu, on s'attache aux gens du lieu. On s'attache au café où on va, où on voit des gens, on s'attache à, à des moments, mais pour moi c'est les autres. Donc, vraiment, quelque chose qui a changé ma vibe en 2023, ça a été de faire des choses sociales, de rencontrer du monde, d'être ouverte à plein de rencontres. Et ce que, c'est ce que je vous souhaite vraiment pour 2024, c'est de prendre part dans des choses sociales, aller faire des cours de yoga, aller faire des, je sais pas, des, dans un coworking, rencontrer du monde, c'est ça qui va faire shiner ton énergie. Numéro 5 et des objectifs de sport. Bon, c'est un petit peu large, mais avoir des objectifs déjà autres que des objectifs professionnels, genre ça, on n'a plus trop. Et des objectifs de sport, je trouve que ça nous met dans une super dynamique intérieure pour prendre soin de nous. À travers le sport, évidemment, on s'épanouit aussi énormément. Souvent, il y a cet esprit collectif aussi. Et personnellement, le fait d'avoir des objectifs dirigés vers le sport en 2023, ça m'a permis de vraiment m'épanouir. Donc par exemple, j'ai fait pas mal de voiles. Et bon, à la base, l'objectif, c'était une transatlantique. Mais du coup, ça m'a mené dans plein d'aventures. Euh, J'avais l'objectif de faire une rando de quatre jours toute seule. Donc pareil, ça m'a mis dans une dynamique. En yoga, j'avais des objectifs aussi en termes de posture. J'avais envie de savoir faire, je ne sais pas si vous connaissez, donc pincha mais au aussi stand Donc le fait d'avoir des objectifs autres que vos objectifs pro, ben, ça va orienter aussi vos choix en 2024. Et encore une fois, c'est à quoi vous dites oui et c'est à quoi vous dites non. Donc avoir des objectifs de sport, c'est pour numéro 5. Numéro 6, c'est... Prends du temps pour ce projet énorme qui t'anime, c'est-à-dire écrire ton livre, faire un gros voyage quelque part un jour. Ces rêves que tu as qui sont sur un temps beaucoup plus long, peut-être que tu as envie de les faire d'ici 5-10 ans, et tu as l'impression qu'ils sont tellement loin que tu ne peux pas encore vraiment faire quelque chose, mais en fait, tu peux déjà commencer à mettre des petites graines dans ce panier-là. Si tu as envie de partir voyager, je sais pas, faire un gros voyage dans 5-6 ans, est-ce que tu peux commencer déjà à mettre de l'argent à côté Est-ce que tu peux apprendre la langue du pays que tu aimerais visiter d'ici quelques années Personnellement, par exemple, j'ai très envie d'aller au Japon d'ici quelques années. Du coup, j'ai téléchargé l'application Duolingo pour commencer à apprendre un petit peu le japonais. D'ici quelques années aussi, on a envie de faire un très beau voyage avec une amie à moi, donc j'ai commencé à mettre de l'argent de côté. C'est toutes ces petites choses que tu peux commencer à mettre en place dès maintenant, dès ton année 2024, mais qui sont pour dans beaucoup plus longtemps, mais qui te permettent déjà de cultiver un gros rêve maintenant. J'ai aussi le projet d'écrire un livre... Oh my God, it's taking so long, guys. <rire> Vraiment. Mais cette année 2023, eh ben j'ai mis des pièces dans ce projet-là et j'ai écrit assez régulièrement pour pouvoir avoir une espèce de, de première trame. Ne me mettez pas de pression sur ce livre parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il sera publié. Si il sera publié, mais en tout cas, j'écris. Et j'ai un petit peu envie de dire aussi, on verra où certaines choses me mèneront. En tout cas... Voilà, prendre du temps pour ce projet énorme qui t'anime, c'est mon point numéro 6 et je trouve que c'est génial à mettre en place dans son année. Point numéro 7, stop multitasking. Mmh, on arrête de faire tout en multitâche. Ça me, ça me fait rire de dire ça, parce que je pense que pendant longtemps, je me disais que euh, je ne supportais pas les gens monotaches. <rire> je me disais, mais comment est-ce qu'on ne peut pas réussir à lasser ses chaussures et en même temps avoir une conversation Enfin, moi, ça me paraissait lunaire, parce que moi, je fais tout vite, globalement, et euh, je sais que ça me dessert énormément que je suis plutôt dans une phase où je dois apprendre à faire une chose et vraiment à la faire bien et jusqu'au bout et ne pas faire de multitasking. Il y a des études qui ont montré que lorsqu'on est dans une activité, puis par exemple, oh, vous prenez votre téléphone, ça demande environ 25 minutes pour se remettre en pleine présence dans l'activité dans laquelle on était. 25 minutes pour se remettre en pleine présence dans l'activité une fois qu'on est parti sur quelque chose d'autre. Donc en gros, le multitasking, on le sait, ce n'est pas ouf pour briller dans ce qu'on fait. Donc si vous êtes comme moi, on essaye d'apprendre à faire une chose après l'autre et à stay focus. <rire> Donc ça c'est mon point numéro 7, stop multitasking. Numéro 8. Invite de la nouveauté dans ton année. Invite de la nouveauté. Tellement, tellement important de faire des choses nouvelles, d'écouter de nouveaux podcasts, de lire des livres qui sont éloignés de ce que tu lis d'habitude, de cuisiner de nouvelles recettes d'apprendre de nouvelles choses tout simplement, mais je t'invite à essayer de faire des choses qui sont assez éloignées de ce que tu as l'habitude de faire. C'est vraiment trop, trop chouette de faire ça et ça nous permet de nous ouvrir en fait. Sinon on se ferme dans quelque chose, et j'adore que vous écoutiez mon podcast, keep listening to it, mais vous pouvez aussi, ben voilà, vous ouvrir à, ok, qu'est-ce qui serait complètement différent de ce que j'écoute habituellement, même en termes de musique, de, je de, sais pas, de triper, ça fait du bien, de, on a l'impression qu'on voyage, on regarde quelque chose de, on écoute quelque chose de complètement différent. C'est super important aussi parce que, vous le savez sûrement, mais par exemple, notre feed Instagram, il va nous donner qu'une version de l'histoire, et c'est à nous aussi de nous ouvrir pour aller écouter d'autres versions de ce qui est raconté dans le monde, et je pense que ça passe par cette curiosité d'aller faire des choses qui sont... pas nous, pas l'identité auquel on s'est collé, mais d'écouter par exemple, si vous écoutez que de la folk, et ben de vous, vous dire « allez ». Bah écoutez un petit peu de rap pour voir euh, ce qui est, comment je réagis à ça. Et ça nous permet de nous redécouvrir aussi, de stimuler notre créativité. Donc ça c'est mon point numéro 8, invite de la nouveauté dans ton année. Point numéro 9 qui m'aide vraiment à shiner. Oh my god, ça met, c'est toute la différence pour moi, c'est d'arrêter les écrans le soir, genre une heure avant de me coucher, et de ne pas mettre les écrans dès que je me réveille. Je me rends compte vraiment de la différence de qualité de mon sommeil si je regarde un film le soir ou si je scrolle sur les réseaux, si je suis tombée in the trap of social media. Je sais que mon, mon sommeil va être vraiment différent. Et donc maintenant, j'ai envie de dire presque tout le temps, je finis la journée par lire dans mon lit, il n'y a pas d'écran, mon téléphone est éteint dans un placard. Sauf si je dois mettre une alarme. Mais sinon, vraiment, j'ai pas d'écran le soir. Et je sens que mon sommeil est vraiment réparateur. Et pareil pour le matin, même si mon système nerveux, il a souvent envie d'aller directement checker des choses sur mon téléphone. Je vais pas regarder rien, pas les réseaux sociaux évidemment. Mais je vais peut-être parfois lire si je me réveille tôt, faire ma méditation, faire euh, boire de l'eau, faire euh, du sport, faire autre chose que d'aller directement sur mon ordinateur. Et en fait, j'ai écouté un podcast aussi qui expliquait que... Si on va directement sur les écrans le matin, ça va encourager en fait notre système nerveux à continuer ce genre de schéma au cours de la journée. Donc, d'avoir notre shot de dopamine tôt le matin, c'est vraiment, vraiment pas idéal. Et ça met pas votre système nerveux dans un bon mood. Donc, ça pour moi, ça m'aide énormément. C'est d'arrêter les écrans le soir et le matin. Et de remplacer tout ça avec de la lecture tout simplement. Et je suis hyper contente parce que j'ai tellement lu en 2023. Et je suis contente de faire cette expérience de moi aussi parce que, à la base, je me considérais pas comme une grande lectrice, parce que je lisais pas tout simplement. Et maintenant, je peux dire que, ouais, genre, je suis quelqu'un qui lit quoi. Et ça, c'est cool. Numéro 10, c'est pratique la gratitude. Je fais un petit peu d'apnée et hum, des techniques pour tenir plus longtemps son apnée, c'est de pratiquer la gratitude. Avant une apnée en profondeur, les grands apnéistes, ils peuvent penser à toutes les choses pour lesquelles ils sont reconnaissants, ça va les aider à tenir leurs apnées. Parce que maintenant c'est prouvé, la gratitude, ça permet de relâcher plein d'hormones positives. Et quand vous vous sentez reconnaissant, vous ne pouvez pas en même temps avoir de la peur. Quand vous avez un profond sentiment de gratitude, il ne peut pas y avoir la peur qui cohabite. Donc, la gratitude, c'est une réelle pratique. Ça peut venir parfois juste comme ça parce que, waouh, on a ce sentiment de gratitude qui arrive. Mais c'est aussi une pratique régulière et consciente de se poser, de dire pourquoi est-ce que je peux avoir de la gratitude juste là maintenant Et on peut le faire plusieurs fois par jour. Moi, je vais vous dire aussi point numéro 11 qui est... Intimement lié avec celui-là, c'est de se réveiller tous les matins avec le sourire et de s'endormir tous les soirs avec le sourire. C'est point numéro 11, c'est vraiment attaché avec le point numéro 10, le fait de sourire quand on ouvre les yeux le matin... Ça nous permet de pas subir toute notre architecture traumatique, toutes nos pensées submergentes de « Oh non, il va falloir que je fasse ça aujourd'hui, ici et ça, oh là là, j'ai pas envoyé cet email. » Évidemment, moi aussi, quand je me réveille, j'ai ces 12 000 pensées. Mais de se réveiller et de « fake a smile », genre juste souris et tu vas voir que tu vas avoir des hormones positives qui vont se déclencher. C'est une technique qui est enseignée également dans le livre de Laurent Marchand, Tout est possible, que je t'invite à lire. Il parle vraiment de se sourire le matin, de le garder au moins 30 secondes, je crois, pour que vraiment les hormones positives soient libérées et évidemment d'allier à ça de la gratitude, de la gratitude pour sa santé, de la gratitude pour tout simplement une nouvelle journée d'expérience. Ça, je me réveille avec ça, ça m'aide vraiment à chaîner Et la même chose pour le soir, de s'endormir avec ce sourire intérieur, cette gratitude, et bien en fait, c'est comme cet apnéiste, avant de partir dans les profondeurs de l'océan, nous on va partir dans les profondeurs de notre sommeil, on part apaisé, on part apaisé. Et bon, là je vais peut-être un petit peu tout deep, mais une journée qui passe, et le sommeil c'est aussi ce moment... Avant de partir vraiment de, de notre expérience de la vie, avant de mourir, est-ce qu'on n'aurait pas envie de, d'appréhender ce grand lâcher prise avec ce sourire et cette gratitude pour tout ce qu'on a vécu? Est-ce qu'on peut pas déjà un peu, c'est un peu ça, c'est s'entraîner à mourir. Oh mon dieu, c'est vraiment pas ouf ce que je dis, mais c'est s'entraîner à mourir, en fait, avant de, avant de dormir. J'ai une, une mini connerie, je ne sais pas si vous pouvez le sentir dans ma voix, mais j'ai très envie de rire en ce moment. C'est vraiment c'est vraiment génial. Je fais une grosse parenthèse dans cet épisode de podcast, mais j'avais envie de vous le dire, je me sens vraiment heureuse en ce moment. Genre j'ai envie de pleurer tellement je me sens heureuse. Et du coup peut-être que ça sent un petit peu dans, dans, le, dans ce que j'ai envie de partager, parce que j'ai envie de parler de choses profondes et à la fois j'ai envie de, de rigoler. Donc euh, peut-être que vous percevez cette énergie. Donc ça, c'était point numéro 11 que je t'invite à essayer de cultiver, de te réveiller avec le sourire, de t'endormir avec le sourire. Ça apaise la relation avec toi-même, ça, ça fait kiffer aussi les gens autour de toi parce que, waouh, qu'est-ce que c'est le plaisant, quelqu'un qui se réveille avec le sourire. On kiffe. Point numéro 12, ne prends pas les choses personnellement. C'est un accord Toltec, et les quatre prochains points ne sont pas les quatre accords Toltec. Mais celui-là, pour moi, ça a été vraiment a big life changer en termes de mon énergie. Parce que pendant pas mal de temps, en fait, et peut-être que ça m'arrivera encore, évidemment dans le futur, mais je prenais tellement de choses personnellement, mais c'est horrible de vivre comme ça, en fait. Donc... Genre, j'avais l'impression de revivre un peu tous ces traumas de collège ou, ou, ou de primaire, où t'es à la cantine, quelqu'un s'assoit pas à ta table, donc t'es en train de te dire « c'est parce que je suis nulle <rire> ». Et en fait, ça, euh, vraiment, je n'en veux plus pour moi, et je vois que depuis que je ne cultive plus cette façon de penser, parce que pour moi c'est une habitude mentale, hein. c'est une habitude mentale et donc elle peut être changée. Mais depuis que je ne cultive plus ça, je vois que je shine en fait, je vois que je shine, je vois que j'attire. Je pense que ça vient aussi avec un travail thérapeutique que j'ai fait et donc si vraiment vous voyez que vous galérez avec ce genre de choses, ben je vous invite vraiment à le faire, ça ça aide énormément. Mais ne plus prendre les choses personnellement me permet vraiment d'être dans mon plein potentiel et donc je t'invite à ne pas ajouter cette signification après l'action de quelqu'un ou de quelque chose que tu vois de ne pas le prendre pour toi parce que en fait ce qu'on est en train de faire c'est qu'on ajoute cette signification à c'est parce que je suis pas assez bien non c'est pas vrai <rire> c'est sûrement à cause de autre chose donc, ça vraiment, point numéro 12, ne prend pas les choses personnellement en 2024. Point numéro 13, et oui, on y arrive, évidemment. Médite, point numéro 13. Ah, la méditation, le fait de vraiment prendre conscience de ses pensées, de son énergie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé en 2023 et que je vais continuer à cultiver en 2024. Vous savez que j'ai un hôtel, je m'assois devant cet hôtel et ce moment où je m'assois, mais ça me pose en moi en fait, ça manque en moi, ça me connecte à moi-même. Donc, pour Shiner en 2024, je t'invite à créer une pratique de méditation. Et si tu commences la méditation ou si tu as envie de méditer avec moi, j'ai un programme en ligne qui s'appelle Breathe Out, Breathe In, où tu as, je crois, 12 méditations plus un challenge vidéo. Tu peux aller voir sur mon site internet pour ce programme-là. Point numéro 14. Crois en tes rêves et donne-toi à fond. Ne t'auto-sabote pas. Point numéro 14. Crois en tes rêves, my friend. Ah, je sais que tu as des rêves. Je sais que tu as des envies, des désirs pour 2024. Et si tu ne crois pas en toi et en ton potentiel, personne ne le fera. Donc je t'invite à vraiment clarifier quels sont tes rêves, tes désirs et à y croire pour te donner à fond et ne pas partir déjà en te disant « bah non, ça, ça ne va pas être possible, du coup je ne vais pas le faire ». Crois en tes rêves, ma belle, vraiment. Et à le début de l'année, c'est tellement bien de se poser pour vraiment éclaircir quels sont tes rêves. Donc je t'invite vraiment à te poser pour faire ça et après, donne-toi à fond et crois en toi. Point numéro 15 Simplifie ta vie. La vie est déjà assez compliquée telle qu'elle est et notre société. Si tu arrives à simplifier ta vie, je sais qu'il y aura moins de stress dans ta vie et que tu pourras shiner davantage. Simplifier ta vie dans tous les domaines de ta vie, dans ton entreprise, dans ton milieu professionnel. Est-ce que tu peux simplifier les choses que tu fais pour pas avoir? 12 000 projets, mettre ton énergie un petit peu de partout. J'aime bien ce petit mantra Simplify to Amplify. Simplifie pour amplifier. Simplifie aussi ta vie chez toi, donc dans ton environnement, dans ta maison. Est-ce que tu peux avoir moins de choses, être dans cette approche minimaliste comme je l'ai dit en début d'épisode, je suis partie en vacances et j'étais toujours, mais émerveillée, mais pas dans le bon sens. Quand je voyais la taille des valises des gens, je me disais, mais on part une semaine, on va pas à des balles, qu'est-ce que les gens prennent Vraiment, à un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce que les gens prennent J'avais un petit sac et j'avais déjà trop. J'adore cette approche minimaliste et c'est quelque chose vraiment que j'encourage dans ma vie et que je t'invite à encourager dans la tienne aussi d'avoir moins, de vraiment simplifier les choses pour que ça te prenne au moins d'espace mental. Numéro 16, nourris tes relations. Les relations sociales, on l'a vu aussi, c'est la life. Donc, nourrir tes relations, ça veut dire ben, prendre du temps pour être avec les gens. Mais ça veut aussi dire envoyer des petits textos aux copines, aux copains, à la famille pour dire hey, comment ça va de prendre soin de nos relations. Ça veut aussi dire se prévoir des choses avec les potes en 2024 en 2023, vraiment, les meilleurs week-ends que j'ai passés, c'est les choses que j'avais prévues avec mes amis, en disant « là, on fait un truc, là, on fait un stage de voile, là, on va faire une rando », et de se bloquer ça, parce que si on bloque pas, à un moment donné, on sait qu'on va être rattrapé par la vie. Donc nourrir tes relations, c'est tout ça, et vraiment, c'est ça qui fait la différence entre une année qui est... Riche et pleine d'amour et de joie. Numéro 17, c'est apprends à respirer. Beaucoup d'entre nous ne savent pas respirer. On respire qu'avec la partie haute du poumon et on ne respire pas dans notre ventre, dans notre bassin, avec l'entièreté de nos poumons. Et quand on respire, on fait circuler notre énergie. Il y a moins d'énergie stagnante. Ça nous aide aussi mentalement à faire circuler notre énergie mentale, nos pensées, à ne pas rester dans une façon de penser qui est en boucle. Donc apprendre à respirer, c'est hyper important. Tu peux te faire accompagner si tu te dis, en fait, je ne sais pas respirer et je ne respire pas pendant ma journée. Tu peux faire des exercices de cohérence cardiaque aussi qui travaillent énormément avec la respiration. Ça va t'aider à te sentir mieux dans ta journée, à gérer ton stress, à gérer ton anxiété qui sont deux choses différentes. Hein? Le stress, c'est cette chose à l'extérieur de toi, un stimuli à l'extérieur de toi qui va te générer un stress sur un moment, mais l'anxiété, c'est à l'intérieur de toi que tu le crées. En tout cas, d'apprendre à respirer, ça va te permettre de mieux gérer ces deux choses-là. Et de fait, ça va du coup te permettre d'être plus dans le moment. Par exemple, si tu es quelqu'un qui, comme moi à l'époque, quand j'étais devant mon assiette, j'engloutissais mon assiette en deux bouchées sans avoir pris le temps de respirer. Maintenant, tu peux vraiment prendre une bouchée, reposer ton assiette et... Prendre quelques respirations profondes. Si tu sens que tu vas fond dans les ballons dans ta life et que tu loupes plein de choses, ben vraiment d'apprendre à respirer, ça va pareil. Te permettre d'avoir un ancrage. Numéro 18, c'est investi en toi. Dans ce investir en toi, je vais mettre plein de choses. Je vais mettre à la fois des formations que tu peux faire. Tu peux aussi entreprendre une thérapie pour passer certains caps, pour guérir certaines blessures que tu as. Ça peut être aussi investir dans du dev perso, du coaching, mais ça peut être aussi tout simplement investir dans des massages, du soin de toi. En tout cas, de mettre son énergie vers soi, ça permet de s'élever. Donc tu peux identifier ton besoin pour l'année 2024 et voir de quoi est-ce que tu as besoin toi pour t'élever. Est-ce que justement ça va être plus cette thérapie brève qui te permet de passer un petit cap ou est-ce que ça va être un coaching pour te booster Est-ce que ça va être euh, cette formation pour apprendre autre chose En tout cas, le fait d'investir sur toi, c'est vraiment génial et je te le souhaite pour 2024. 19 recharge toi au moins deux jours de la semaine. Surtout si tu es à ton compte, tu vas avoir tendance à bosser tous les jours. Mais c'est deux jours par semaine, alors si c'est le week-end, ça peut être le week-end, mais si tu as un autre job, euh, ça va être deux autres jours dans ta semaine. Bref, d'arriver à couper pendant deux jours pour te recharger, c'est hyper important. Évidemment, moi, ça m'arrive encore de devoir bosser parfois le samedi un petit peu, mais c'est vraiment genre, si je sais que la semaine d'après, par exemple, je suis complètement off, je vais peut-être m'octroyer ça. Mais sinon, vraiment, j'ai vu la diff cette année d'avoir deux jours off pour moi, c'est mes life-changing, et je pense qu'au début dans ma vie d'entrepreneur, j'avais pas du tout ça, j'étais un petit peu bonsaï, donc de mettre ce cadre, ça m'aide vraiment. Numéro 20, crée-toi un cocon. Ton chez-toi ou ta chambre située en coloc, c'est vraiment ton lieu de rechargement et j'en parle souvent dans mes posts Insta, il me semble en avoir parlé sur d'autres épisodes du podcast, le fait d'avoir your space, eh ben, ça te permet d'avoir en fait ton base camp, hein, ton camp de ressourcement. Et ton cocon, c'est toi qui dois mettre ton énergie pour qu'il soit au plus accueillant possible, parce que « you deserve it ».« You », tu mérites d'arriver dans ton espace en te sentant accueilli par l'énergie que tu y as mis. Donc, ça va être avoir une bonne odeur, des bougies le soir que tu peux t'allumer, euh, de quoi cuisiner pour te faire des bons petits plats, avoir des jolies pièces au mur peut-être, avoir un doux éclairage de faire de your space a cocoon. On va dire à dire ce mot en anglais, cocoon. <rire> voilà, donc ça c'est pour le numéro 20. Numéro 21, travaille moins. <rire> Tout simplement. Est-ce que tu savais que l'un des plus grands regrets des mourants, c'est j'aurais aimé travailler moins It's crazy, hein Surtout si tu es à ton compte, tu vas sûrement avoir tendance à te mettre des objectifs de malade et à être dans une pression constante de tes objectifs professionnels. C'est super d'avoir un métier qui nous passionne, d'être motivé pour atteindre ses objectifs. Moi aussi, je suis dans cette énergie-là et je kiffe, je kiffe, je kiffe. Mais, mais, il ne faut pas oublier que life is now, my friend. Life is now. Donc de profiter de chaque journée en ayant également des temps off pour construire autre chose avec les gens que tu aimes, à faire les sports que tu as envie de faire et à juste sourire pendant ta journée, à profiter du moment présent en travaillant moins. C'est vraiment, vraiment important. Numéro 22, va dans la nature tous les jours. J'ai écouté l'interview de Satish Kumar qu'a fait Victoria Guillaumont, le podcast Nouvel œil. Et un de ses conseils pour rester en pleine santé, même à, je crois qu'il a 80, 80 ans par là, c'est qu'il va dans la nature tous les jours. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire. Je sais que si je le fais pas, genre un jour, je vais me sentir off d'aller faire une petite promenade. C'est hyper bon pour la créativité aussi, c'est souvent à ce moment-là que me viennent des réflexions pour un futur post Instagram ou des choses que j'ai envie d'écrire. Donc d'aller dans la nature et ça permet de réduire le stress, bon bref, il y a plein de bienfaits de ouf du fait d'aller dans la nature. Si vous n'avez pas d'espace vraiment naturel autour de chez vous, peut-être qu'il y a un parc... Peut-être qu'il y a une avenue avec des arbres, d'être au plus possible en connexion avec la nature, de regarder le ciel, de regarder les étoiles. Ça nous permet de nous connecter avec elle et ça nous aide dans notre gestion du stress et pour être plus en brillance dans notre année 2024. 23. prévoit des aventures pour 2024 je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais si on ne boucle pas dans notre agenda, bon bah là j'ai envie de faire ça, je vais le mettre en place, j'ai envie de vivre cette aventure, je vais la mettre en place. It won't happen Donc le fait de vraiment le mettre dans ton agenda, de dire si ça on le fait, si vous faites cette aventure solo, ou si vous êtes, faites cette aventure entre amis, ça permet vraiment d'acter quelque chose. Et pour vous dire, à chaque fois que je fais une aventure, j'ai un petit peu ce moment avant de, de vraiment m'engager où je me dis, oh mon Dieu, est-ce que je suis en train de faire ça Non mais attends, je pourrais aussi rester dans le confort de chez moi et pas le faire et euh, au final cette semaine, euh, bah, je pourrais faire ça et ça. Mais au fond de moi, je sais que j'ai envie de le faire et quand je regarde l'année 2023, les choses pour lesquelles j'ai le plus de gratitude ou qui ont vraiment marqué mon année, c'est des choses que j'ai prévues et où je me suis pas laissé le choix vraiment de les faire à un moment donné parce que, j'avais cette réelle envie au fond de moi et même s'il y avait plein de peurs et de résistances. Donc prévois tes aventures en 2024, fais une liste de toutes les choses que tu as envie de vivre et essaye de les mettre dès à présent dans ton agenda. Et puis numéro 24, puisque c'était 24 astuces pour briller et être au top en 2024, ce dernier point, c'est de te poser la question. « Et si c'était ma dernière journée ?»« Et si c'était ma dernière journée aujourd'hui ?» Alors, je ne me la pose pas tous les jours, mais hyper régulièrement. « Et si c'était ma dernière journée ?»« Comment est-ce que j'aborderais cette journée ?» Et franchement, ça change tout. Ça change tout parce que ça me permet d'être vraiment dans la pleine présence de ce moment-là la beauté de ce que je suis en train de vivre. Et pour moi, c'est le but de tout, c'est d'être vraiment, vraiment là, en fait. Donc, c'est une question qui revient, et qui revient depuis surtout que j'ai écouté cet épisode, enfin, que j'ai écouté, <rire> que j'ai été dans la conversation avec Charlotte Saint-Jean, trois épisodes avant, vous pouvez aller écouter si vous ne l'avez pas encore fait, où elle pose vraiment cette question. Et c'est vrai que... Waouh, ce mystère de la vie, cette fragilité, cette vulnérabilité. Hier encore, j'écoutais un autre podcast qui parlait de l'univers, du cosmos, des trous noirs, des galaxies. Et il disait, mais en fait, on n'est rien. On sait, il disait, c'est vraiment genre, si la Terre, c'est fini demain, mais dans... Dans l'univers, euh, dans le cosmos, il euh, n'y a personne qui, qui se dira « Oh my God, did you see euh, La Terre vient de, de s'arrêter. » Genre, on est vraiment peu de choses dans cette immense galaxie. Et ça donne encore plus envie ben, de faire attention à, à sa vie, à la planète aussi, aux autres, de profiter de cette expérience sans trop de stress. Parce que s'il y avait un point numéro 25, je pense que ça serait Ne nous prenons pas trop au sérieux. Hein? C'est pas grave si vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous avez envie de faire en 2024. C'est pas grave si vous ne faites pas six-figure business. C'est pas grave si vous n'êtes pas une queen des réseaux sociaux. Who cares? Par contre, de qui vous qui vous êtes, vos proches le moment que vous passez aujourd'hui, that's really important. Mmh. Voilà, on va finir par ces mots, mes 24 conseils pour shiner, pour être au top en 2024. J'espère que ce petit voyage t'aura plu. Je te remercie encore infiniment d'être avec moi peut-être tous les mardis. J'espère de tout cœur que tu vas bien et comme... Tous les épisodes, si celui-ci t'a plu, alors n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant. N'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et puis, évidemment, à te rendre sur l'application Apple Podcast pour me laisser 5 étoiles et un commentaire écrit. Vous savez que ça fait trop chaud au cœur quand je reçois vos commentaires. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous lire un commentaire qui m'a été laissé par Naïoa, qui m'a laissé 5 étoiles et qui dit « Chaque mardi, je suis embarqué dans le navire de Anouk et c'est un plaisir de l'écouter chaque semaine. Les épisodes de Anouk sont construits et réfléchis avec goût, intelligence et nous mettent en réflexion pour nous permettre de vivre notre meilleure vie. » Merci beaucoup pour ce super commentaire. C'est un vrai, vrai plaisir et je les lis tous. Donc, si vous avez aussi envie de me laisser des good vibes, allez vous rendre sur l'application Apple Podcast pour me laisser ce chaud commentaire que je lirai très probablement la semaine prochaine. Aussi, my love, si personne ne te l'a dit aujourd'hui, alors laisse-moi te rappeler que tu es une véritable queen et que tout est possible. Crois en toi and keep going beautiful je te souhaite une magnifique journée, soirée, où que tu sois, une belle fin d'année, une bonne année 2024, un bon début d'année 2024. Et je te dis à l'année prochaine. <rire>